3: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Em sua reflexão sobre o Dia da Paz, 1 de janeiro de 2022, o Papa Francisco escreveu sobre o trabalho como plena realização da dignidade humana. O professor Felipe Aquino explica.
4: Um outro assunto que o Papa Francisco
3: abordou, na sua
4: mensagem de paz para o dia 1 de janeiro de 2022, é a questão do trabalho, algo fundamental. Ele fala do trabalho para uma plena realização da dignidade humana. Realmente, o trabalho ele dá dignidade ao ser humano, o trabalho ele faz com que o ser humano consiga tudo aquilo que ele precisa. E nós precisamos de olhar para o trabalho na sua dimensão, não só é, profissional, mas na sua dimensão também espiritual. É interessante que quando Deus criou o homem e o pecado entrou na história da humanidade, o pecado original de Adão e Eva, a primeira coisa que Deus estabeleceu para o homem foi o trabalho. Depois dele ter estabelecido o matrimônio, né, Deus criou o homem, criou a mulher e disse para os dois, né? o homem deixa a casa do seu pai, se une a sua mulher, e sereis uma só carne, crescei, multiplicai, dominai o mundo. Mas quando entrou o pecado, Deus disse para o Adão, né? Adão, porque você pecou, a terra agora vai produzir espinhos e abrolhos. não era para ser assim. Então agora, Adão, você vai ter que te né, tirar da terra o pão de cada dia Com o suor do teu rosto Ou seja, com o trabalho Então o nosso catecismo diz Que o trabalho não entrou na nossa história Como um castigo Não, o trabalho entrou como redentor Quando o Papa Paulo VI Esteve lá na Terra Santa Em 1964 Foi o primeiro Papa que visitou A Terra Santa Diante da carpintaria de São José Ali em Nazaré, o Papa fez um discurso muito bonito Onde ele disse, Nazaré, a casa do carpinteiro É aqui que nós precisamos conhecer o sentido profundo, redentor do trabalho humano Sentido redentor do trabalho humano E é mesmo, o trabalho ele dignifica o homem Alguém que não era cristão, né? confúcio, lá do confucionismo o Confúcio disse uma frase interessante, que o trabalho é a sentinela da virtude. O trabalho é a sentinela da virtude. Ou seja, a pessoa que trabalha, ela leva uma vida virtuosa. Por quê? Porque ela não fica na ociosidade, na preguiça né? e com pensamentos ruins. Né? Como dizia, diziam os santos, né? São Francisco de Sales, Dom Bosco repetia: mente vazia é a oficina do diabo, mente ociosa é a oficina do diabo. Então a pessoa que trabalha, ela coloca né, é, a sua vida né, assim com, com um sentido. Uma coisa que nós sabemos e todos nós observamos é que tudo que nós precisamos é fruto da terra e do trabalho do homem. Tudo. A chuva vem do céu e as plantas nascem na terra. O feijão que nós comemos, o arroz que nós comemos, e tudo vem da terra. O papel do qual você faz o livro vem da madeira, vem da terra e do trabalho do homem. Repare que tudo que nós usamos, você pega aí esse óculos que você enxerga, né? o metal do qual ele é feito, o vidro, que ele é feito, tudo sai da terra e do trabalho do homem. Então, o trabalho é altamente é, digno e, e, e faz a dignidade. É, o grande São José Maria Escrivá de Balaguer, o, o santo moderno, né, que foi canonizado pelo Papa João Paulo II, fundador do Opus Dei, essa prelazia maravilhosa, ele colocou como o carisma da congregação, o trabalho. Né? Dom José Maria Esquivar dizia santificar o trabalho e deixar que o trabalho santifique o homem. O trabalho santifica o homem e o homem santifica o trabalho. Né? Então, o trabalho é algo realmente fundamental. Como diz o Papa Francisco, o trabalho gera a realização da dignidade humana. Por isso... É muito importante que a gente dê oportunidade de trabalho às pessoas. não é? Um simples, é uma simples pessoa que você contraste para trabalhar na sua casa, como empregada doméstica, ou como pedreiro que vai construir a sua casa, ou como, não sei, qualquer pessoa que você depende do trabalho dela, é preciso agradecer. São Paulo diz lá, na carta aos Colossenses, capítulo 3, né? versículo 17. Tudo o que fizeres, né? por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Né? E depois no versículo seguinte, 23, ele fala, né? faça tudo com amor. Né? Não para os homens, mas para o Senhor. Então, uma maneira de nós trabalharmos com dignidade, e dar, ao sentido, e dar ao trabalho um sentido profundo é fazer tudo por Deus. São Paulo fala, pelo Senhor, não pelos homens. No fundo, no fundo, meus irmãos, o verdadeiro patrão de cada um de nós é o próprio Deus. Isso torna a nossa vida diferente, a nossa vida sagrada. Música
1: Algo é colhido e vai tornar-se pão Nas mãos da mãe mulher se mola Se entrega humilde para fermentação lição de amor ensina o trigo Com seu gesto de doação Também quero ser desprendido para tornar-me pão Nas mãos do meu Senhor Sagrado trigo imolado Depois farinhado e finalmente pão Sagrado trigo ofertado Será tornado corpo do Senhor Sagrado trigo imolado Depois farinhado e finalmente pão Sagrado trigo ofertado Que será O milagre da transformação Dos pés o do lavrador sofrido Vai tornar-se vinho de nobre sabor Lição de amor ensina a uva Com seu gesto de oblação Também quero ser desprendido para tornar-me vinho nas mãos do Senhor Sagrado fruto da videira Que foi flor primeiro e se modificou Sagrado vinho ofertado Que será tornado sangue do Senhor Sagrado fruto da videira Que foi flor primeiro e se modificou Sagrado vinho ofertado Que será tornado Música Será tornado o corpo do Senhor. Sagrado fruto da videira que foi flor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele deu a conhecer."
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje nós temos o fantástico Evangelho do Prólogo de São João. Esse prólogo ele é tão importante que a igreja durante séculos rezou como sendo o último Evangelho em cada missa a cada missa a Igreja recordava as verdades que estavam contidas no prólogo de São João. Pois bem, existem muitas coisas interessantes, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre um ponto específico, é o fato de que a Palavra de Deus, ou seja, o Verbo Encarnado, Nosso Senhor Jesus Cristo, é apresentado nesse prólogo de São João como sendo a luz. Veja o que ele diz, esta, ou seja, a Palavra, era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina", a todos ilumina, no original grego está escrito, ilumina a todo o homem, ou seja, a todos os seres humanos, isso quer dizer o seguinte, quem todo ser humano, quer você creia, quer não, quer você seja ateu, pagão, pecador, quer você seja um crente católico em estado de graça todos os seres humanos recebem esta luz, esta luz do Verbo. Mas existe uma diferença e a diferença está exatamente no fato de que as pessoas não acolhem esta luz, ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu, ele veio para o que era seu, mas os seus não os acolheram. Então, existe uma rejeição da luz que vem de Deus, os seres humanos são iluminados, Deus é generoso, Deus com a Sua luz brilha sobre todos como o Sol que a todos ilumina maus e bons e, no entanto, os maus rejeitam essa luz, fogem dessa luz, vão para as trevas, enquanto aqueles que acolhem a Palavra com fé, estes são iluminados e se tornam filhos de Deus, veja o que nos diz o prólogo de São João, ele diz assim, a quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, são os que creem no Seu nome, ou seja, aqui existe a luz que nasceu em Belém, que veio a este mundo e ilumina todos os seres humanos, Nosso Senhor Jesus Cristo é uma luz que a todos ilumina, mas aqui termina a igualdade. Abre-se uma diferença entre dois povos, um povo que creu, que o acolheu e por isso recebeu o poder de se tornar filho de Deus e aqueles que não o acolheram, aqueles que jazem nas trevas. Então, cabe a nós decidir, cabe a nós, então, fortalecer esta fé, você que crê em Jesus Cristo, você precisa pedir a Deus que a sua fé aumente aumente cada vez mais porque é exatamente esta fé que vai fazer de você um filho de Deus. Você, crendo, vai conformando a sua vontade, a vontade de Deus e é isso que vai transformando você num filho de Deus porque você vai fazendo a vontade de Deus. Então é importante que nós nos aproximemos do presépio nesta oitava de Natal para adorar o Cristo e dizer, Senhor, vós sois o Logos, vós sois o sentido da minha vida e eu creio nisto, por isso eu estou disposto a viver para vos louvar e vos servir, vós sois a razão de ser da minha existência e aumentar esta fé, pedir a Deus que aumente a sua fé todos os dias, você pode pedir a Deus que aumente a sua fé de tal forma que a sua fé hoje seja maior do que a sua fé ontem e que amanhã no ano novo, a sua fé seja ainda maior do que a fé de hoje. E assim, conforme diz São Paulo aos Romanos, de fé em fé, nós vamos chegar finalmente à caridade perfeita e seremos plenamente filhos de Deus. Que nosso louvor e nosso agradecimento suba a Deus nesse último dia do ano e que, rezando o Te Deum, desse dia em que nós recebemos indulgência plenária por rezar o Te Deum nós nos coloquemos diante do dom extraordinário de ter fé, de fazer parte deste povo que, iluminado pelo Verbo, crê, louvemos a Deus, não existe dom maior. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Te deu...
6: vai
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo e o sacrifício da Nova Aliança que restabelece a comunhão entre o homem e Deus, reconciliando-o com ele pelo sangue derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Este sacrifício de Cristo é único, leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios. Antes de mais, é um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega o seu Filho para nos reconciliar consigo. Ao mesmo tempo é a oblação do Filho de Deus feito homem, que livremente e por amor oferece a sua vida ao Pai pelo Espírito Santo para reparar a nossa desobediência.
2: ao grande rei gratidão renderei pelas maravilhas que ele fez ao cordeiro de Deus que com esplendor vencendo vem seja o um louvor pelo século A ao grande rei, gratidão renderei pelas maravilhas que ele fez. Ao Cordeiro de Deus, que com esplendor vencendo vem. Seja o um... ao grande rei gratidão renderei pelas maravilhas que ele fez ao cordeiro de Deus e com esplendor Ao poder de Deus Que como esplendor Vencendo bem Seja um louvor
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 31 de dezembro, é o fim do ano, e nós celebramos São Silvestre, que foi Papa da Igreja Católica. Se estamos no fim do ano, São Silvestre viu o fim das perseguições cristãs. Nós estamos aqui no início do século IV da Era Cristã. Ele nasceu no século III, em data que não sabemos precisar, mas foi eleito Papa no início do século IV, quando então o Império Romano deixou de perseguir os cristãos e passou então a dar liberdade religiosa. São Silvestre, antes de se tornar Papa, ele foi educado numa família que era cristã. Seus pais confiaram também sua educação intelectual, e virtuosa a um sacerdote chamado Cirino. Este sacerdote, muito inteligente, mas também muito santo, muito virtuoso, ensinou a São Silvestre o caminho de Jesus Cristo, na virtude, na caridade e na sabedoria que vem de Deus. E assim São Silvestre, mais tarde, foi ordenado sacerdote pelas mãos do Papa Marcelino e mais tarde ainda, no ano de 314, o elegeram como Papa da Igreja Católica. Não mais com as perseguições do Império Romano, agora São Silvestre, à frente da Igreja, aproximadamente 20 anos de pontificado, teve de enfrentar outras perseguições, mas não físicas, mas perseguições à fé católica, quando surgiram heresias. Duas foram as heresias combatidas no pontificado do Papa Silvestre. A primeira heresia do donatismo, que queria uma igreja de seres humanos sem nenhum tipo de pecado, seria como que se todos os seres humanos fossem anjos e nenhum sacerdote poderia ministrar sacramentos tendo nenhum tipo de pecado. E assim, esta heresia ela foi combatida pelo Papa Silvestre. A segunda heresia de maior impacto ainda era o arianismo. Esta foi condenada pelo concílio de Nicéia. O arianismo que pregava que Jesus Cristo era apenas uma criatura, não possuía a natureza divina. E assim o concílio afirma que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consubstancial ao Pai, tem a mesma substância divina, embora tenha assumido a nossa humanidade, se tornou homem, se fez carne pela nossa salvação. Assim, o Papa Silvestre combateu essas duas heresias. Ao concílio de Nicéia, como ele já era muito idoso, ele não pôde ir pessoalmente, enviou dois delegados, porém mais tarde... Ele aprovou as definições deste concílio de Nicéia, ao menos tacitamente falando. São Silvestre é exemplo de homem que defendeu a fé. Ele acompanhou as perseguições que o Império Romano fez aos cristãos, mas depois também acompanhou um período de paz. Mesmo assim, neste momento de transição, sempre manteve um espírito fiel a Jesus Cristo. Podemos até querer nos acomodar, já que não somos perseguidos, então vamos viver a fé mais ou menos. Com São Silvestre não foi assim. Peçamos hoje a intercessão deste Papa para que nossos corações se voltem sempre para a verdade do Evangelho e para o ensinamento da verdade que se faz no magistério da igreja. São Silvestre, primeiro Papa, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Seja qual for o vosso trabalho, fazei-o de boa vontade, como para o Senhor e não para os homens. Ciente de que recebereis do Senhor a herança como recompensa. É a Cristo o Senhor que você está servindo. Oremos. Ó glorioso São José, modelo de todos os trabalhadores, interceda por aqueles que estão desempregados para que consigam o trabalho que tanto desejam e que dignifica o ser humano. Obtende para aqueles que já possuem trabalho a graça de cumprir com fidelidade o seu dever, trabalhando com reconhecimento e alegria, Julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São José Operário, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
2: José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria E não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Com a comida Que o teu trabalho lhe deu. Céu, mas cresceu com a comida que o teu trabalho lhe deu, este Jesus tão criança, te deu razão pra viver, para nos crescer na esperança por este pão aqui tem José, humilde artesão trabalhar noite e dia, para não faltar o pão, para não faltar o pão, no lar da Virgem Maria, e não falte em nossa Seu em Nazaré, e é pão agora no altar, José. Humilde, a vida este pão que vem do céu mas cresceu com a comida e o teu trabalho lhe deu mostra o segredo da missa que ter nas mãos este pão é construir a justiça e promover todo irmão. em nossa vida este pão que vem do céu